0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que le estén dando play a esto bienvenidos a otro capítulo de Mancine al Cine con Mansi. este lugar donde debato todas las películas que voy viendo que me interesa divulgar y debatir con las personas con las que las veo y cuando las veo solo, como es este caso, solo bueno, en estos días de pandemia me digné a ver una película que hace años atrás Recomendó Hernán Panesi en su curso de periodismo especializado en cultura pop. Se llama Wag the Dog, o en su traducción más literal al español, Cortina de Humo. ¿Por qué vienes a mí? Queremos que te produzca. ¿Quieres que produzca tu guerra? No una guerra, es una página. Necesitamos un tema, una canción, unos visuales. Necesitamos, ya sabes, es una página. ¿Qué quieres decir el niño? Sé que todos estamos preocupados por el presidente i know we're all concerned for the president i know uh, that we are all concerned for the president he didn't he didn't sell the line all the drama the president's going to go to war with albania in about 30 minutes Albania's hard to ride okay put the, the village behind her give me some sound of screaming without the casualties america has seldom witnessed a more poignant picture of... it's the same process with the last mm -hmm. schwarzenegger movie you're the man albania, mm -hmm. albania. Dirigida por Barry Livingston con guión de Hilary Henkin y David Mamet basada en el libro American Hero de Larry beinhardt Wack the Dog trata de que a dos semanas de la elección presidencial un arregla problemas protagonizado por el gran Robert De Niro y un productor de Hollywood protagonizado por Dustin Hoffman se juntan para producir una guerra con el fin de tapar un escándalo sexual del presidente. El foco de la película es la política y el rol de los medios que tienen en la sociedad. Y cómo este rol de la política se espectaculariza con la televisión y cómo todo lo que vemos en televisión se transforma y se hace real. ¿No? La película arranca con una frase, una serie de frases que dicen ¿Por qué el perro menea la cola? Porque el perro es más inteligente que la cola. Si la cola fuera más inteligente sería ella quien meneara al perro, dándole el título a la película Wack the Dog. En inglés, Wack the Dog significa distraer o redirigir la atención de algo malo. O sea, el presidente tiene un escándalo sexual, vamos a inventar una guerra con Albania. Inmediatamente le sigue este spot publicitario que, que te da cringe de solo verlo, bien, bien chapado a la antigua, bien viejo, como de los 60 un, un tipo de campaña que vos al toque decís, qué chota, ¿no? Eso de no cambias de presidente porque no volvió a elegir, no, no cambias, viste como se si en la misma, que se repite en toda la película y que bueno, es parte de, del chiste final de la película. Le dicen Mr. Fixit a Conrad Bean, que es el personaje de, de Niro, me encanta porque es el que viene a apagar los incendios, como todos aquellos que lauran eh, en los departamentos de prensa sabrán que tenemos que salir a apagar incendios, de los cuales la idea es nunca nadie te va a agradecer o vas a poder mostrar ese laburo porque tu laburo es que eso no se vea o que sepas que no pasó, digamos, ¿no? Es lo que en un momento le dice De Niro a Hoffman. Lo que vas a recibir de este laburo es un laburo bien hecho y esa va a ser tu satisfacción. No le vas a poder salir a la gente y tomar crédito de esto porque el fin de todo esto es que la gente, que sea real, que se lo crean. Ya en el momento que salís a decir todo lo que produciste pasa a ser una gran mentira y un escándalo más grande en el que se ha metido inicialmente pero bueno me encanta que la guerra sea con Albania la que inventan, porque digamos posta de todo lo que estamos escuchando este podcast ¿quién sabe algo de Albania? o sea, ¿conoces a alguien que haya viajado a Albania? ¿tenés una tía que sea de Albania? ¿probaste alguna vez un plato? ¿o fuiste a un restaurante que te dijeron no, sí, la comida de Albania es re rica? O sea, la película es de 1997 y estamos a 2020 y seguimos sin saber qué carajo es Albania y en el imaginario está que la gente de Albania se viste como la chica que castean en la película para hacer ese clip para televisión. Es impresionante cómo ese país eligieron, ¿no? Porque todos tenemos una idea de cómo son en algunos países que por ahí no conocimos o tenemos ese, esa idea, pero en Albania aposta que nada. Otra cosa que me encanta es que Dustin Hoffman mismo dice Nadie sabe lo que hace un productor. No hay Oscars, no hay premio a la Academia Mejor Productor. Aunque sí lo hay, porque el premio a Mejor Película se lo quedan los productores. Pero bueno, es verdad que no se llama premio al productor del año. Y, y más adelante el mismo Hoffman dice Ese es el rol del productor, es pensar más adelante. Estar siempre 10 pasos más adelante que el resto. Saber que algo puede pasar mal y yo lo tengo que arreglar. Muy parecido a lo que hace el personaje de De Niro, pero en la política. No sería como un productor dentro de la política. Y acá me meto en algo que quiero detenerme un rato, ¿no? Cuando están firmando este leak, esto que van a, a filtrar a la prensa de la chica de Albania que se está escapando de los tiros y de todo este lugar, dice Hoffman, usaron esta tecnología en la última película de Schwarzenegger. Estas cosas de última tecnología eran cromas. Era una pantalla, en este caso azul, pero las que conocemos pantallas verdes. O sea, esto era re novedoso para ese momento, era cambiar el background y agregarle cosas a la pantalla. Ahora, ¿qué es la novedad de ahora? ¿Qué es la última tecnología dentro del cine? Y esto de poder rejuvenecer actores, como hicieron con De Niro en el irlandés, o de poder revivir actores, o sea, como hicieron en Rogue One, la, por ahí la mejor película de Star Wars de Disney, eso de revivir actores que, que, que están muertos, pero que por ahí tenés que hacer que hagan una parte, entonces pones a otra persona a hacer de eso y después le agregás la cara y ni te das cuenta de la diferencia. Bueno, si para el entretenimiento se usaba en ese momento pantallas verdes, el deepfake ahora en política es algo que los tiene muy preocupados a ese mundo. Son la tecnología en la que vos podés editar el video y que en la actuación de una persona aparezca la cara de otro. Si todavía no entendés lo que te estoy hablando, métete la cuenta de Instagram Deepfakes are Donde es un tipo argentino Donde el, en uno de los videos le cambia la cara A, jo a Joaquín Phoenix En el Guasón Como si estuviera protagonizada por el mismo Peretti Sino, y querés ver algo Un poco más sofisticado Hay un video de Keanu Reeves Que se llama Keanu Reeves Stops Robbery Que es un deepfakes en el que Hacen toda la escena como que Entra Keanu Reeves a una estación de servicio Y salva a todos de un robo Que es mentira pero algunos medios, si no me equivoco, en su momento lo habían levantado como que podía ser real. Pero lo tiene muy preocupado el mundo de la política, ¿por qué? Porque apelando a esto, vos podés poner a Alberto a decir que se levanta la cuarentena, tranquilamente. Si los medios no chequearan, como no están chequeando ahora, en medio de la pandemia, imagínate con los deepfakes, se sale un audio de Alberto en el que más o menos, va, viste, no, lo no tengo a Alberto en una llamada, mirá lo que se filtró. Eh, si, si no se acuerdan, hace poco había un video de Bullrich en el que ella estaba como hablando y le habían alentizado la voz y, son, y tenía los pelos medio para cualquier lado y sonaba como que estuviera borracha. Y ella dijo, me hicieron un deepfake. No, ahí le ralentizaron el video. Un deepfake sería mucha más edición, ¿no? Es un trabajo un poco más sofisticado. Pero lo que van a pasar con esto es que podés hacer que cosas que nunca pasaron pasen y se vuelvan virales con personas que fueran reales o no entonces ¿qué puede pasar? puede pasar que cuando se filtra un video en el que realmente son los políticos pueden apelar a que sea un deepfake también o sea, sirve para los dos lados por un lado es un peligro que te inventen cosas y por el otro lado puedes decir no, eso me lo inventaron y anda a chequearlo ¿no? a no ser que tengas el, el archivo original no sé cómo, cómo se podrá hacer pero también es una manera que tienen como para zafar los deepfakes todavía en la manera amateur de hacerlas siguen teniendo este. este dejo de que vos te das cuenta que están. que están tocados. Pero si contratás a una productora de Hollywood, como hacen en la película, para trucar un video, ya ahí que te digo que es muy difícil de, de, de transformarlo, de diferenciarlo de la realidad. Hay un video que creo que lo había subido chequeado, como para. por ahí, meterse más en este tema. Yo creo que en ese sentido la película sigue siendo eh, bastante, bastante actual. Hoy deberían tener esto en cuenta, ¿no? Me encanta que también en un momento eh, el personaje de Dustin Hoffman, cuando están llevando al, a este militar Schumann en el avión, que le dice, Vos a Schumann lo tenés que traer por partes, no lo podés traer todo de golpe. Schumann es joss, Schumann es tiburón, no podés mostrar el tiburón al principio, lo tenés que mostrar recién en el tercer acto. Esta técnica de tener que guardar a la bestia o de guardar al monstruo, la inventa Spielberg en tiburón, que en realidad le salió medio de pedo, tengo entendido, habría que averiguar más la historia, pero tengo entendido que se le había roto el tiburón y la idea era mostrarlo mucho más, pero tuvo que jugar y hacer algunos cambios y esconderlo bastante y usar pocas partes de la película. Cuando vea tiburón, le, de nuevo, les voy, a, les voy a investigar un poco más de esta historia. Pero básicamente, no mostrando al tiburón durante toda la película, esperando al final y agregando teasers, que se ve la aleta, que, que empieza a atacar y deja los restos, juega con esto de expectativa y cuando finalmente aparece le genera al usuario otro impacto. A eso es a lo que se refiere el personaje de Dustin Hoffman cuando habla de es como tiburón. Y no es traerlo por partes tipo trae un brazo, trae un en pie... Estar por partes es primero asegurar que lo encontraste, después que va a venir el vuelo, después que organizas un acto para recibirlo, después que como eso, ¿no? Como de a poco vas sumándole cosas hasta que lo mostrás. Es como que la política y, los, y, y el entretenimiento en definitiva hoy juegan un papel, bueno en el 97 sobre todo, juegan un papel muy, muy parecido. El tema de sorprender, el tema de cómo está cada uno. Y a, y a esto voy, porque también cerca del final, el personaje de Winfred Ames, que venía, venía a ser la mano derecha del presidente, digamos, la chica que estaba al lado de De Niro durante toda la película, dice que odia la televisión porque destruyó el proceso electoral. Y yo me pregunto, si la televisión destruyó el proceso electoral, ¿las redes sociales qué caro que hicieron? ¿Lo dinamitaron, lo enterraron, lo dinamitaron de vuelta, lo mandaron a Marte y lo dinamitaron una vez más? Porque cambió todo. O sea, el momento en el que la televisión cambió la política podríamos decir que fue el 26 de septiembre de 1960 que fue cuando debatieron Richard Nixon y JFK, John F. Kennedy en, un de, en el primer debate que se televisó y que lo vio toda persona que vivía en Estados Unidos tenía un televisor. En este debate Nixon no quiso maquillarse y se vistió con un traje gris y perdió. JFK cuidó su imagen, se coacheó, tomó sol para lucir bien, bien morenito y ganó. Y acá tenés que empiezan a jugar cosas que por ahí... A ver, obviamente después sabemos que Nixon tuvo el Watergate y todo, pero empezaba a jugar las cosas no verbales adentro de eh, cuando jugás en televisión. Porque en la radio, el político podía hacer un culo, pero si hablaba bien y te convencía, bien, vamos para adelante. Y acá eh, eh, jugamos con una espectacularización mucho más cuando vas con televisión. Más sabiendo que después Estados Unidos tuvo personajes de presidente como Ronald Reagan o Donald Trump, que venían del ambiente de la televisión, es cuando uno ve que, que en, la, en el país del norte juega muy fuerte la televisión. Lo deja de Niro marcado varias veces cuando dice, se terminó la guerra, se terminó la guerra, se terminó, lo, lo vi en televisión, ya no existe más la guerra, se terminó. O cuando dice, hay una guerra, lo vi en televisión, lo que hay en televisión es real, que es un gran problema que tenemos hoy con las fake news, pero... Así se, se basan, ¿no? Como en, eso, en ese tipo de mensajes, en dejar entrever ese tipo de cosas en la televisión es que De Niro empieza a hacer y formar esta guerra ficticia y generando expectativa en la gente. Y hoy, como en ese momento, en el 97, más antes, pero en, jugaba muy fuerte el papel de la tele, hoy lo juega en las redes sociales. O sea, Trump no hubiera sido... Obama no hubiera sido presidente si no hubiera sido por las redes sociales, por Facebook y por Twitter. Y Trump tampoco. Trump ganó gracias a su juego en las redes, no solamente de pauta publicitaria con fake news y Cambridge Analytica que pueden ver en el documental Nada de Secreto que está en Netflix, sino que además su manejo de dentro de Twitter y hablando de fake news a los medios tradicionales es muy fuerte también. Y si hay alguien que duda del poder de las redes sociales, vean las protestas en Estados Unidos ocasionadas a raíz del video de George Floyd. ¿A qué voy? Es impresionante cómo la película sigue siendo actual en este sentido con la imagen que crea Dustin Hoffman del zapato, no, de, de ya buscar un zapato perdido y cómo inventan esto de que cuelguen las, las zapatillas, que, que incluso parece, no digo lo de Floyd se ha armado, obviamente lo de Floyd es totalmente real, sucedió y es completamente repudiable, pero yo creo que por ahí no hubiera tenido el impacto que tuvo si no se filmaba el video Entero, mostrando la, mostrando la crudeza de la situación, ¿no? Tiene un impacto audiovisual gigantesco y una viralidad enorme, y cualquiera que lo ve se indigna. Entonces, con ese tipo de cosas con las que juega Hoffman en la película, ¿no? El productor, ¿no? El personaje, con generar esas imágenes, hacerlas ficticias, en este caso es real pero el I can't breathe de George Floyd y los zapatos en los árboles que hace este personaje en la película son de una de un nivel simbólico enorme, ¿no? Como que es nada, es impresionante. La película me sigue sorprendiendo que sigue siendo recontractual. Ojalá hagan no una remake, pero algo similar, pero situado ahora en 2020, ¿no? Con Trump, con Twitter, que se armó una novelita hace poquito también. Estaría genial que algún director tome la posta y diga, che, esta película que era muy graciosa en su momento, ¿se podría hacer hoy? Para mí sí, y ojalá que alguien la haga. Y si tenemos una versión argentina de esto, me vuelvo completamente loco. Yo creo que es un buen eh, iniciante e iniciador de conversaciones, ahí está. Más a la gente que le gusta el cine, le gusta la política, me parece que está muy bien. Y si te gustó esta película, yo te voy a recomendar un par de cositas que creo que te van a gustar hay un documental en Netflix que se llama Give Me Roger Stone que es sobre la elección de Trump Roger Stone es el, el como que era el jefe de campaña de Trump y después lo echó por un quilombo con los rusos como medio, medio que se sabe que hubo un quilombo con los rusos lo pueden ver, está en Netflix impecable la película Brexit en HBO que te cuenta el proceso electoral por el que el Brexit ganó o sea, ganó el... Que, que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch y es una locura. Y si te querés cagar de risa, como en esta película, está este humor negro, tenés la serie VIP. De HBO, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, Elaine de Seinfeld. Y si no sabes lo que es Seinfeld, bueno, The New Adventures of All Christine, que lo daban en Warner a la mañana, que es la vida de la vicepresidenta de Estados Unidos, de las series que, te digo que de las series más graciosas de los últimos años, y series políticas es la mejor que vi en mi vida. Y además, Parks and Rec. Parks and Recreation, que se está en Amazon Prime, que es de los creadores de The Office. Sería, yo le digo como un The Office, pero en, en, una, en un departamento de parques y recreación del Estado, en, un, en el medio de Estados Unidos, que no los conoce nadie. Entonces lo hace más gracioso todavía. Y que sea de, del estado tiene una cuota más graciosa. Bueno, amiguites y amiguitos y amiguitas, espero que les haya gustado Wack the Dog. Mucho para hablar. Si quieren saber más de la peli o tienen ganas de, de opinar, siempre lo pueden hacer en arroba juanimansi, que estuvimos recibiendo un par de propuestas de un par de oyentes. Espero que les haya gustado. Recuerden seguir viendo, recuerden ver las películas anteriores. Estoy viendo varias de De Niro últimamente, así que... Si tienen alguna de Nino para recomendar, que yo puede ser que no haya visto, tiene una filmografía bastante, bastante extensa el señor, desde el padrino hasta Dirty Grandpa, ¿no? Pero bueno, espero que estén bien, espero que tengas una buena jornada laboral, o que duermas bien, o que te tires bien esa siesta, o que te haya ido bien en el almuerzo. Nos vemos en el próximo Man Cine. Hasta luego, chao.